0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Lieber Unverblümt, deinem Podcast, mit dem du wieder zurück zu deiner wahren Natur findest und es dir erlaubst, das zu tun, was sich richtig gut anfühlt, egal was alle anderen sagen. Mein Name ist Karin Graf-Kaplaner, ich bin systemische wertorientierte Coachin und Mentorin und meine Seelenaufgabe ist es dich beim Wachsen und Aufblühen zu begleiten. Heute gibt es eine Podcast-Folge, die aus einem Instagram-Live entstanden ist. Ich erzähle dir in dieser Folge, wie es so weit kommen konnte, dass ich von einem Tag auf den anderen meine Erdung völlig verloren habe vor einigen Jahren und es mir richtig den Boden unter den Füßen weggezogen hat. und durch dieses Ereignis und durch diese Auswirkungen dieses Ereignisses dann auch mein Urvertrauen völlig aus der Bahn geraten ist und äh, ja, sich verabschiedet hat, würde ich fast sagen. Natürlich erzähle ich dir das auch, um dir einerseits zu zeigen, wie es so weit kommen konnte und in weiterer Folge aber auch, um dir zu zeigen, wie ich da wieder rausgekommen bin. Es ist eine sehr, sehr ehrliche unverblümte, wie es immer bei mir ist, Podcast-Folge und gleichzeitig aber, denke ich, auch eine sehr nähernde. Ehrung und Urvertrauen ist der erste große Bereich, dem wir uns natürlich nicht zufällig, sondern sehr, sehr bewusst in unserer Initiationsreise Enia, finde zurück zu deiner Natur widmen. Ich habe ja ENIA gemeinsam mit Kräuterexpertin Anja Fischer ins Leben gerufen. Und Erdung und Urvertrauen ist deshalb die erste Station auf unserer Reise, weil das so wichtig ist, dass wir uns immer wieder mit uns selbst und unserem Körper verbinden. Ich weiß von vielen Frauen, dass sie sich so ein wenig taub fühlen und gar nicht mehr so gut spüren, was sie brauchen. Und wenn ich sie frage, was wünschst du dir, was möchtest du gerne, können sie manchmal gar keine Antwort darauf geben, weil sie so sehr vergessen haben, ihre eigenen Wünsche wichtig zu nehmen und sich so sehr darauf konzentriert haben, dass es allen anderen gut geht. Die Reise ist wirklich ganz, ganz besonders. Wir haben vier Live-Abende in dieser Reise wo du direkt mit mir arbeiten kannst und mit Anja arbeiten kannst. Wir wachsen, das haben wir bei der letzten Runde gesehen, sehr zusammen auf dieser Reise. Sie stärkt dich und wenn du das Gefühl hast, dass dein wahres Ich, deine wahre Natur, die Frau, die du wirklich bist, so ein bisschen von einem Alltagsschleier überlagert ist, dann bist du bei Anja ganz, ganz richtig. Und auch dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt komm mal ich, jetzt bin mal ich dran. Dieses Gefühl ist goldrichtig. Deshalb lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Du kannst dich jetzt aktuell anmelden. Es ist nur mehr eine kurze Anmeldungsphase. Unter frausein-natur.online kannst du dich anmelden. Und wir freuen uns auf dich. Jetzt aber zu meiner sehr, sehr ehrlichen Folge zum Thema Erdung und Urvertrauen. Ich muss ehrlich zugeben, dass es vielleicht anders ist, als du dir gedacht hast, denn ich habe mir bis vor zehn Jahren überhaupt keine Gedanken über das Thema Erdung gemacht. Wenn ich an die Karin denke vor zehn Jahren oder ja vielleicht sogar zwölf Jahren, dann war ich sehr, sehr abgeschnitten von meinen Bedürfnissen. Also vor allem von den Bedürfnissen meines Körpers, aber auch meiner Seele. Ich hatte keinerlei Verbindung zur Natur und zu meinem Zyklus und ich dachte wirklich, ich sei unverwüstlich. Bis ich eines Tages, von einem Tag auf den anderen, plötzlich meine Erdung völlig verloren hatte. Und das nehme ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Auslöser des Ganzen war eine Panikattacke, die ich für mich aus völlig heiterem Himmel bekommen habe. und nach dieser Panikattacke war nichts mehr so, wie es vorher war. Ab diesem Tag, und diesen Tag werde ich nie vergessen, den werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, hatte ich mit ständigem Schwankschwindel zu kämpfen. Wenn du nicht weißt, was das ist, Schwankschwindel ist ähm, kein Drehschwindel, also man hat nicht das Gefühl, ohnmächtig zu werden, sondern es ist so, als für mich zumindest fühlte es sich so an, als wäre, wäre ich dauernd auf einem Schiff. Ich hatte wirklich den ganzen Tag, immer wenn ich auf den Beinen war, das Gefühl, keinen festen Boden unter den Füßen zu haben. Der Boden fühlte sich wie Watte an oder besser gesagt wie Wasser und alles schwankte. Die ganze Welt, meine ganze Welt, war aus den Fugen geraten und ich hatte überhaupt keine Erdung mehr. Und das hat in weiterer Folge auch dazu geführt, dass ich dieses Urvertrauen in mich und in das Leben auch völlig verloren hatte. Ich habe mich plötzlich nicht mehr so unverwüstlich gesehen, wie ich mich vorher oder für die ich mich vorher gehalten habe. Das heißt, die unverwüstliche Karin war plötzlich vollkommen verunsichert. Ich war so zutiefst verzweifelt, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann mich auf meinen Körper nicht mehr verlassen. Und dieser tägliche Schwindel, dieser Schwankschwindel, der mich immer begleitet hat, egal ob ich jetzt auf einer Veranstaltung meiner Tochter im Kindergarten war, ob ich beim Arzt war, ob ich zu Hause war. Zu Hause war es, muss ich sagen, noch am besten in der Wohnung. Aber ob ich jetzt zum Supermarkt gegangen bin, der hat mich wirklich den ganzen Tag begleitet. Und er hat mich unglaublich müde gemacht. Ich hatte sogar ein paar Mal die Gedanken, wenn ich mit diesem Gefühl, mit diesem Körpergefühl, mit diesem zerbrechlichen, schwankenden Körpergefühl weiterleben muss, dann möchte ich das nicht mehr. Aber... Mir wurde irgendwann klar, es geht nicht darum, für mich den Schwindel loszuwerden, sondern es geht darum, ihn anzunehmen, mit ihm zu leben, Ursachenforschung zu betreiben, wie es so weit kommen konnte und vor allem mich selbst wieder wichtig zu nehmen. In meiner Verzweiflung habe ich damals wirklich nach jedem Strohhalm gegriffen. Ich habe unfassbar viele Bücher gelesen. Ich habe begonnen, mich mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu beschäftigen. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner Achtsamkeitsausbildung, bei meiner mbsr ausbildung als wir in einem Saal gemeinsam mit allen anderen am Boden liegend einen Bodyscan machten, habe ich eine Panikattacke bekommen währenddessen. Ich habe sehr, sehr gut durchgehalten, aber dieses auf mich, zu mich auf mich zu konzentrieren und meinen Körper so intensiv, jede Zehenspitze, jede Bewegung, jedes Gluckern zu spüren, war für mich so neu, weil ich so abgeschnitten von mir selbst war, dass ich mit dieser ja, Welle von Gefühlen gar nicht umgehen konnte und von dieser Welle an Körperempfindungen, die mir da entgegenschwappte. Aber ich habe weitergemacht. Ich habe begonnen, regelmäßig zu meditieren. Ich habe verstanden, was Erdung ist und was es dafür braucht, dass es wichtig ist, dass ich mich jeden Tag mit mir selbst verbinde, dass ich jeden Tag einen Check-in mache und schau, wie geht's mir denn heute. Und ich habe mich natürlich intensiv, vor allem auch durch die vielen, vielen Ängste, die ich bis zur Angst vor dem Sterben, vor dem Tod und so weiter hatte in dieser Zeit, mich mit dem Thema Urvertrauen auseinandergesetzt. Nämlich, wo kommt das her? Wie kann ich das nähern? Wie kann ich das aufbauen? Und ich habe erkannt, und das ist auch das, was ich dir so sehr und so gerne bei Enia weitergeben möchte, bei unserer Initiationsreise, dass ich so viel mehr bin, als ich damals glaubte. Ich habe verstanden, wie wichtig die Natur ist und die Achtsamkeit für die Natur, für die Zyklen in der Natur, wenn ich wieder in meine Balance finden möchte. Und plötzlich habe ich verstanden, dass es nicht normal und natürlich ist, ständig unter Stress zu sein, dass es nicht natürlich ist, Tag und Nacht zu arbeiten, entweder in meinem Job oder als Mutter, als Ehefrau für meine Familie. Und ich habe auch verstanden, dass es nicht natürlich ist, obwohl uns das so erzogen wird und obwohl das auch die Gesellschaft von uns Frauen erwartet und das sehr erwünscht ist, immer für alle da zu sein, nur für mich selbst nicht. Und im Laufe dieser Krise, die wirklich sehr sehr lange gedauert hat, wurde mir klar, dass meine Erdung und mein Urvertrauen eben nicht von einem Tag auf den anderen weg war. So langsam dämmerte es mir, je mehr ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, dass das ein schleichender und kontinuierlicher Prozess war. Ich wollte immer die beste Leistung bringen. Ich habe meine Bedürfnisse immer nach hinten geschoben, weil alle anderen wichtiger waren. Und ich habe verleugnet, wer ich wirklich bin und wie ich wirklich bin. Heute kannst du dir das wahrscheinlich nicht vorstellen, weil unverblümt über das zu sprechen, was mir am Herzen liegt und unverblümt auszusprechen, was ich erlebt habe und über mein Leben zu sprechen, zu einer Art Markenzeichen von mir geworden ist. Aber ich habe früher immer den Mund gehalten. Ich habe immer den Mund gehalten, wenn ich etwas sagen wollte, weil ich dachte, ich ecke an und die Menschen verkraften das dann nicht. Ich habe meine Feinfühligkeit, meine Sensibilität hinter einer dicken, fetten Mauer versteckt, weil ich dachte, so darf ich nicht sein. Ich habe mir immer wieder gedacht, Karin, sei nicht so sensibel. Steiger dich nicht überall so hinein. Du musst ja nicht immer überall so mitempfinden und empathisch sein. Und hab mir dann wirklich bewusst eine Mauer aufgebaut. Das heißt, nicht zu sagen, was ich mir denke und gleichzeitig meine Feinfühligkeit hinter einer Mauer zu, zu verstecken, war mich selbst nicht so zu zeigen, wie ich bin und mich zu verleugnen. Und das macht unglücklich. Das macht unglücklich und das macht was mit uns. Und ich weiß, dass so viele Frauen da draußen nicht ihre wahre Persönlichkeit zeigen, ihre wahre Natur zeigen, weil sie Angst davor haben, dass wenn sie es tun, dass dann plötzlich Konflikte kommen, dass es Diskussionen gibt, dass sie anecken, dieses ständige, uns selbst zu verleugnen und uns zu verstecken, das ist das, was uns krank macht. Mich hat es krank gemacht. Bei mir war es eine Kombi zwischen dem, nicht meine wahre Natur zu leben, das heißt, mich nicht so zu zeigen, wie ich bin, immer das Gefühl zu haben, so wie ich wirklich bin, bin ich falsch, und gleichzeitig den Vorgaben der Leistungsgesellschaft zu entsprechen, nämlich eine gute Mutter zu sein, eine gute Ehefrau zu sein, eine tolle Tochter zu sein und eine Karriere zu machen, die herzeigbar ist und die den Erfolg sozusagen nach außen hin repräsentiert und immer auf allen Ebenen tolle Leistungen zu bringen. Das war das, was mich krank gemacht hat. Und das war das, was in weiterer Folge dann eben zu dem geführt hat, dass ich meine Erdung und mein Urvertrauen verloren habe. Ich war so sehr im Außen, das merkst du, wenn du das jetzt hörst, und so wenig im Innen. Und ich spürte mich selbst überhaupt nicht mehr. Es gab wirklich Tage, an denen ich acht Stunden am Schreibtisch saß, ohne zu essen, ohne zu trinken, ohne auf die Toilette zu gehen. Ich spürte mich selbst überhaupt nicht mehr. Von meiner Seele ganz abgesehen. Und ich weiß, dass es vielen Frauen und vielleicht auch dir, wenn du zuhörst, genauso geht. Da haben wir dann das Gefühl, wir funktionieren immer mehr und wir fühlen immer weniger. Und es zeigt sich so eine leise Stimme, die uns immer wieder einflüstert, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich, ich habe das Gefühl, mich selbst verloren zu haben in all dem, das ich erfüllen möchte. Und was ich dir heute einfach mitgeben möchte, ist, meine Erfahrung hat gezeigt, es gibt nur einen einzigen Weg, um glücklich und erfüllt zu sein. Und das ist, deine wahre Natur zu leben. Deine wahre Natur lässt sich nicht verstecken. Die lässt sich unterdrücken, eine Zeit lang. Die lässt sich nach hinten schieben, aber die lässt sich auf Dauer nicht verstecken und nicht wegreden und nicht wegdrücken. Es geht eine Zeit lang, aber eben nicht für immer. Und es ist nicht natürlich, immer erschöpft zu sein. Und es ist auch nicht natürlich, wenn wir uns als Frauen taub fühlen und gegen unseren Zyklus kämpfen. Das ist es nicht. Und deshalb gibt es eben diese Initiationsreise ENIA, zu der ich dich noch einmal ganz herzlich einladen möchte. Weil wir in diesen acht Wochen genau dem auf den Grund gehen. Und du nach diesen acht Wochen andere Entscheidungen treffen wirst, anders handeln wirst. Du wirst dich wieder mehr in den Mittelpunkt stellen. Und glaub mir, das ist nicht egoistisch. Das ist das Beste, was du für dich, für dein Leben, aber auch für deine Kinder tun kannst und auch für deine Beziehung tun kannst. Viele Beziehungen, die vertrocknen, weil einer von beiden Partnern oder beide Partner vor sich hin vegetieren und weil kein Leben mehr ist. Aber das geht nicht nur um das Leben in der Beziehung, sondern es können ja nur zwei lebendige Lebewesen Leben in eine Beziehung bringen. Und das heißt, Du tust da nicht nur was Gutes für dich, sondern auch für deine Familie. Der Schwindel hat mich übrigens mehrere Jahre immer wieder begleitet. Der kommt auch jetzt noch immer wieder zurück, wenn ich meine Grenzen nicht mehr gut achte. Das heißt, der Schwindel ist so ein Lebensbegleiter von mir geworden. Aber er kommt, wie gesagt, kaum mehr, nur mehr in Ausnahmefällen. Und wenn er mich besuchen kommt, dann weiß ich einfach, oh, Karin, jetzt hast du wieder an deiner eigenen Natur vorbeigelebt und jetzt ist es wieder Zeit, dass du gut auf dich achtest, gut deine Grenzen achtest, wieder mehr Nein sagst, wieder mehr absagst und gut für dich selbst sorgst. Also ich bin gar nicht so beleidigt, dass ich ihn habe, weil er mich immer wieder an mich erinnert und an das, dass ich ganz, ganz wichtig bin. Ja, ich hoffe, diese sehr ehrliche Podcast-Folge hat dir Mut gemacht. Das war ein sehr, sehr wesentliches Ziel von dieser Folge, dir Mut zu machen, wenn du vielleicht selbst gerade in einer Krise bist, dass es einen Weg daraus gibt. Und ich weiß, wenn man selbst in einer Krise ist, ich habe eben auch sehr, sehr tiefe Krisen schon erlebt, dass das dann in dem Moment sich nicht so doll anhört. Aber für mich ist es heute wirklich das Beste, was mir damals passieren konnte. Denn ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich so weitergemacht hätte. Und diese Krise, dieser Schwindel und dieser Verlust der Erdung und meines Urvertrauens nicht gekommen wäre. Und diese Krise hat mich auf meinen Seelenweg, auf meinen Herzensweg gebracht und auch hin zu meiner Seelenaufgabe. Denn ich mache heute das, was ich tue, als Coachin für Frauen und Mentorin, weil ich eben durch diese Krise auf diesen Weg gekommen bin. Und dafür bin ich von Herzen dankbar. So komisch das jetzt auch zum Abschluss klingt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du eine Frau kennst, die sie auch hören sollte, leite sie einfach weiter. Abonniere bitte den Podcast, damit du keine Folge mehr versäumst. Und wir hören uns bald wieder.